Tervitused taas Üfo Eesti maailmakodanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel, mina käisin Üfuga aastal 2010-2011 Pelges. Ja täna minu käsin koos Üfukas, kelle nimi on Kaisa Orunuk. Ja Kaisa käis oma vahetusaastal Üfuga juba tänaseks 27 aastat tagasi. Ja ma tean seda nii täpselt, sest ma just arvutasin selle välja, sest tema vahetusaasta aasta numbriteks oli 1994 ja 1995. Ja Kaisa on pärit hiiumalt. Ja täna üffu väliselt on ta järjepidevalt töödanud inimeste juhtimise, koolitamise, kõutsimise ja arendamisega. Ja tänaseks on ta teinud juba ligi 15 aastat noorsutööd ka palgatööna. Ja selle kõrvalt või enne seda peale seda, kohe kuuleme kuidas täpsemalt, on ta väga pikalt olnud aktiivne vabatahtlik üffumaastikul ja teinud väga palju väga erinevad asju. Ja me hakkamegi vaikselt pihta, uurime, mida ja kui palju ta mäletab oma vahetusaastast siis uurime, mis ta üfumaastikul täpselt teinud on ja siis räägime pikemalt ka noorsutööst. Seega tere Kaisa! Tere Tiina! Kõigepealt ma küsingi sult, kui palju sa üldse oma vahetusaastast mäletad, sest see oli nii mitmed aastat tagasi. Oh, see kõlab nii juhkalt, <laughs> aga tegelikult kui sa küsid seda, siis kõik oleks nii nagu eelne päev, et kuulasin siin just... Sellest samast podcastide saarjast Jüri Pootsmani lugu ja kõik mälestused elustusid silma pilkselt, et tema käis ka vahetuse aastal taanis, et, et kuidagi nagu oleks samal aastal käinud. No, kui sa nüüd tagasi mõtled oma vahetuse aastale ja nii tore, et sul need nii meeles on ja, ja taas meeld on tulnud, siis mis oleks need need sellised ütleme, kolm märksõna, mis sinu aastat ise loomustasid? Oh, kolm märksõna. Kas seda saab üldse kolme märksõnaga kokku võtta? No muidugi, kui juba selline parasportsaeg on vahetsaastast mööda läinud, et siis oled jõudnud selle aastale rohkem mõelda ja ka rohkem analüüsida, et mida see aasta sinu enda jaoks andnud on. Et ühest küllest on see muidugi selline oh, nii-öelda iseenda avastamine ja proovile ponemine kindlasti selle maa ja kultuuri siis tundmõppimine, aga ka siis teiste vahetusõpilaste kaudu üle üldsegi sellise maailmapildi avardamine. Ja ma arvan, et ikkagi nagu see fun komponent on ka hästi oluline siin, et, et ilma sellise seikluse ja, ja, ja sellise positiivse küllete nagu midagi ka ei saa ikka seda aastat kokku võtta. Kõlab väga lahedalt. Kuidas sa üldse jõudsid üfudi ja kuidas sul tekis mõte minna vahetusäästale? Ma mäletan, et üfust kuulis esimesena üldsegi minu ema ja raadiost, kus siis Üfu Eesti ja asutaja Anne Pisaare andis interju ja rääkis sellest võimalusest, et saaks minna välismaale õppima ja minu ema arvas, et noh, see on nüüd küll selline asi, mis tema tahaks oma lapsele pakkuda. Ja siis ma sellest võimalusest kinni haarasin ja, ja tahtsin võibolla esimese valikuna lihtsalt ennast proovile panna, et kas ma üle üldse nii-öelda kuskile kõlpan. Aga näed, nii läks. <laughs> Tolla ajal oli üle üldsegi vaja suur konkurs läbida, et, et saada nii-öelda see vahetusõpilase koht, et siis, siis see konkurs oli osele minna hästi põnev. Aga mm-hmm. muidugi, eks, nagu, mida 
lähemale sellele reaalsusele seda, seda selgemaks ka see läks, et mis su tees ootama hakkab. Ja kuidas sa maavalik tuli, kuidas just taani? Oi, seda ma kuidagi üldse ei mäleta. Tolle ajal üleltsegi ei olnud see maade valik ühvu Eestil mingi hullud suur, et, et oligi vist USA, Saksamaa ja Taani oligi vist valikus ja, ja ma arvan, et see Taani oli jälgige sellega seotud, et sinna pakuti ka mingisugust osalist stipendiumi ja ma arvan, et see sai kindlasti määravaks, et iga tolle ajal väga palju ei liikunud infot nagu praegu on, et ainult nagu oska küsida Googlist ja sa saad nagu miljon blogi ja miljon vastust, et kuidas kuskil on, et, et siis, siis oli see selline pigem selline juuste kokkulangemine. Mm. Ja nüüd, kui sa läksid Taanisse ja vahetusõpilasane, milline üldse sinu selline tüüpiline päev seal koha peal välja nägi? Oh, tüüpiline päev... <laughs> ja nagu eile, eks? <laughs> nagu eile. <laughs> et, et kui ma, nagu sa ütlesid, ma olen nii jumal pärit, seal oli kõik tõesti mm-hmm. kõesti käejala juures, et siis seal oli minu jaoks päris suur vahe see, et ma pidin hommikul varem tõusma, minema koolibussiga ja siis ma jõudsin sinna päris varakult kohale, sest järgmise bussiga oleks peiljaks jäänud. Aga see tundide ootamine oli selline omamoodi veider, et, et meie gümnaasiumi siis selline aatrim oli paksud sigarisuitsu täis <laughs> tolla ajal või siis ruumides ja koolima ja seal suitsatada, et siis see oli nagu päris selline kummaline, et, et mm-hmm. praegu sellele järel mõelda on ka nagu veider, aga... On küll, aga kes nad suitsetasid, kas nad olid õpetajad või õpilased või... Õpilased no. valdavalt, et no minul oli ka füüsika õpetaja, kes suitsetas ka tunni ajal. <laughs> okay, wow. Et ma mitte nimed, et nagu, nagu tafle ees, vaid no ma tea, et tal ei nagu tagaruum oli seal, siis ta nagu ühe jalaga oli ühes ruumis, teise jalaga teises ruumis. Oh. Siis ta vahepeal pahvis siis oma taharuumi poole natukene sigarju suitsu ka ja... Mm-hmm. Et äh, praegu on ja sellele nagu naljakas mõelda, et seda vist enam ei ole. <laughs> See väiksed uh-huh. erinevused on. Üldse ei kujutaks etta praegu, kui mõni õpetaja suitsatakse klassiruumis ja. või seal kõrval või? <laughs> mm-hmm. Aga ma õppisin äh, nii ja siis äh, sellises keele kalakuga klassis, kui ka siis matemaatika loodusainete loodus kalakuga klassis, et äh, kuidagi ma olen selle aastanud hästi no mõnes põttes heas põttes, aga egoistlikki heas põttes, aga seiklustlik ja siis, siis ma niimoodi muidugi korraldasin seal oma elu vajadusel ka ümber, et siis, siis see oli nagu päris selline mitmekülne kogemus ja koolima ja ise oli hästi fjordi ääres ja ma mõletan, et Et kehal see kasutse tunni ajal sai minna süstaga siis sõitma, et, et see olegi kehal see kasutse tund, et see oli kuidagi see loomulik osa sellest äh, igapäeva elust. Ja... Nii lahe, see tundub tõesti nagu midagi sellis, mida Eestis ei, ei, ei saaks nagu lihtsalt minna, et fjordi täärde süstaga sõitma. Ja tegelikult kuidagi... Äh, 
niimoodi suhestud sende võimalustega, mis seal on ja, ja kui sa oled see avatud meelega, et siis saad erinevaid asju proovida, et no näiteks minu sõbrannad tegelesid seal ratsutamisega ja ühel hetkel avastas, et oh, ma juba ka olen nagu seal nendega koos ja, ja hoolitsin hobuste eest ja siis et laenasid mulle oma varustust ja ma sain hobustega sõita, et Et ma ei ole seda mitte kunagi varem teinud ja kõige hiljem ja tagant järele mõelda on ka see nagu sõikene uvitav seiklus, et, et aga sai proovida ja hoopis võibolla natuke teissuguseid asja. Mm-hmm. Kift, aga kellega sa üldse elasid seal? Kes oli see vahetuspäres? Ma elasin kahes vahetuspäres ja ma suhtlen kus juures mõlema vahetusperega siia maani. Ja ma arvan, et, et ka see Facebooki tulek on nagu sõin kasuks olnud, et, et kui see Facebook tuli, siis minu esimesest taani pärast, minu taani vanaema oli see, kes Facebookist üles leidis, et see oli minu arust nagu nii super äge. Mm. Ja, ja minu esimeses peres oli mulle väike õde ja minu vahetus aasta jooksul sündisid siis veel lisaks kaksikud. Ja, ja selle tõttu siis tegelikult ka me ise enda initsiatiivil võtsin üles selle vahetuspere, vahetamise teema, et leidsin ise ühe teise pere ja, ja kuna mulle tundus, et ma olen võibolla nagu natukene nagu selline ekstra koorem, et kui nad ootavad sellist põnevat uut pere laienemist, et siis... Ma arvan, et see oli tegelikult nagu rohkem mul enda peas, et, et see pere ise nagu ei, 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 ei tunnud kuidagi, et, et ma olen nagu selline mm-hmm. liiga suur koorem nende jaoks. Aga kuvates ma jah, olen hoidute sidete mõlema perega ja, ja kui need päikselt sündisid, siis ma olin kohe naksti sünnitus vajas. <laughs> Käisid neil seal vahetsaastab jooksul veel mitmeid kordi külas ja mm-hmm. emad on käinud siin Eestis ja muidugi nüüd ma vahetusajad on sellised suured. <laughs> Et siis hästestestega. Äh, Aga see on päris hea, sa saad nende vanuse järgi mõõta seda, kui palju seal on vahetsaastast mõõdas. Absoluutselt, et siis kui vaatan, et Facebook tuletab meelde, et sünnipäevad, siis tuleb ka meelde, palju vahetusaastast mööda läinud on. Nii mugav, okla. Sa juba korreks mainisid, et su vahetus vanaema leidis su Facebookist üles. See tähendabki, et siis kui sina käisid vahetusaastal, siis ei olnud sellised asju nagu Google Maps, Facebook, interneti üldse telefonis. Kuidas sa üldse hakkama said seal? Kuidas sa leidsid kooli üles? Kuidas sa leidsid... Ma ei tea, kus ühendust pidasid. No sellel olid lihtsalt teised oskused, ma arvan, natukene tähtsamad, et, et sa pidid olema võibolla natukene julgem ja võtma ennast kokku ja tegema suulahti vajadusel ja küsima abi ja pidid oskama ikkagi sõiduplaana ja kaarte lugad, et sa ära jäksiks ja jõuaksid õigel ajal õigesse kohta, et, et need... Oskused olid lihtsalt olulisemad ja ka käsitsi kirjutamine, et, et siis koduste sõpradega kontakti hoidmine käis kõik ikkagi kirjateel, et siis, siis teid kirjapatakaid ikka <lacht> liikus edasi tagas, et ma ei kujuta ette, et kas ikka praegu üle üldse kõik viitsiks nii pikalt kirjutada, 
Aga ma arvan, et, et need oskused on sellised universaalsed, et olla ja ma mäletan, et need, kes vahetus aastat tagasi tulid, et siis nende kohta öeldid, et kui seda siit tunnustavad, et sa oled ju ühfukas, et sulle ei pea nagu pikalt seletama, kuidas jõuda punktist A, punkti B või kuidas midagi teha, et, et sa lihtsalt oled selline hakkama saaja ja, ja, ja sa lahendad kõik olukorrad, mis iganes vaja on. <laughs> Nii kiftsukene tunnustus, infuka tunnustus, see kirjadest kuulmine, see tuletas mulle ka meelda, et kui mina kesin kümme aastat tagasi, siis juba nagu osadel oli internettelefonis, minul veel ei olnud, aga ma mäletan, et mulle meeldis ma ühele sõbrannale, saatsin ka päris kirju või saatsime vastamisist, meile meeldis saata neid ja siis nüüd eelmine aasta vist, kun ta tuli mulle külla üle pika aja ja siis sa tead, mis ma leidsin, leidsin patakasu kirju, mis sa ise kirjutasid mulle vahetus aasta ajal, kuidas sul läheb ja siis ta tõi need mulle, et mina saaksin neid lugeda ja see oli siuke nostalgia rennaki jälle. No vaata, neid kirju on palju lihtsam tegelikult leida, et need, mis interneti avarustes on Olnud, et neid võib olla 20 aastat hiljem leida on palju-palju keerulisem. Mm-hmm. Jaa, täiesti nõus. Kuidas üldse eestlased versus taanlased? Tundub nagu taanlased oleksin, ei tundu nii kaugel, samas tegelikult ikkagi keel on hoopis teine ja neil on loodus hoopis teine. Kui erinevad on eestlased ja taanlased ja milliseid siukseid? kultuurilise erinevusi sa märkasid või näljakad juhtumid, mis sul seal juhtus? No ma arvan, et eestlastena me oleme kindlasti spontaansemad kui taanlased, sellepärast, et, et me võime hommikul teha plaane, me võime teha ka tunni aja pärast mingisugused ägedad plaanid, et, mm-hmm. et taanlastega on selline natukene pikem planeerimine. Ma usun, et nad on ka nagu kõvasti palju perekesksemad Et kui võibolla meie siin harjunud olema, aga no mina teaks, see pered on ka lihtsalt erinevad, et nii Eestis kui ka kui ta taani sisesed, aga, aga minu kogemus oli vähemasti see, et, et, et me olime ka tõesti nagu seal, mina ise olin seal ka nagu palju perekesksem. Aga siis kui ma taani läksin, et siis ma mäletan, et, et oma seda kodulinna ma ei leidudki siis selle paperkaardi pealt üles, et palju kui ma otsisin, et ja siis kui alguses oli see aasta alguse seminar ja, ja siis küsisin mõne kohaliku taalase käest, et kus sa tead, et kus selline linn on ja siis tõtsid, et ei, et see vist ei ole taanis, et nad ei ole põhjad. Hoias, et see sisaldab nagu sellist turvatunnet. Siin ma, seal linnas ma hakkan aasta aega olema, mis võibolla isegi ei ole taanis. Aga no selgus, et muidugi asi oli siis hääelduses, et, et ma hääldasin seda linna täiesti valest, et kui meie jaoks kõlab Hedensted, et siis taanikeeles on Hedensted, et siis <laughs> ja, ja nagu sa ütled, et noh, nagu kui sul Facebook ei ole ja, ja Google Maps võib-olla pead nagu rohkem võib-olla suhtlema ka, et siis vähemasti äh, tolle ajal bussjuhile tuli öelda, et kuhu sa lähed ja siis ma pidin ütlema, et ma lähen sellesse kooli, et kus ma õppisin. Ja. Mm-hmm. Aga siis selgus, et see oli ka ikkagi suurem selline keelekümnastiline väljakutse, et, et kui ma ütsin rootkilda kümnaasium, siis ei saanud bussjuht midagi aru. <laughs> Aga see rootkilda on peaaegu sama hea keele vähenemine nagu rolkolme ja flüüde, 
Et sellega läks aega enne, kui nüüd mm-hmm. taksid välja tulema. Seda ikka annab käänata ja on pärata. Ja. Ja. <laughs> kuidas üldse, kuidas see keele õpimine sinu jaoks oli üldse? Ega ma enne ei õppinud midagi, et võibolla meil nagu mõningad sellised kirjalikud materjalid võid võibolla ka, aga pigem ikka koha peal, aga kuna Taanis on üle üldse selline komme, et, et väga palju riiklikult toetatakse keele õpet, mm-hmm. siis meil olid väga head keele õpetunnid, kui ma õigesti mäetan kaks korda nädalas. Seal oli palju vahet sõpilasi, aga ka natukene teisi inimesi, kes olid taani tulnud ja väga, väga hästi toetati seda keelepat. Ja muidugi aitab ikkagi see, et, et sa elad peres ja veel paremini aitab, kui sul on väike õde, sest ta ei räägi suga muud keelt. Et vähemast siis ol, tolla ja nagu väga väiksed lapsed ei rääkinud veel ingis keelt, et siis... Siis ma arjutsin seda hääldust teelkegi sellega, et ma lukesin ma väiksele õele õhtuti punamütsikest ette. Ja tõenäoliselt mitte eriti taani keele likult. <laughs> Aga tõle lihtsalt meeldis, et, et tohtis nagu, minu toas olla ja minu ka aega veeta. Ja ta oli hästi kannatlik ja kui me koos vaatasime pilte ja siis ta nagu, vaatas mind siukse huvitavnaga. <laughs> See vist eriti taani keeles ei räägi. Aga, Aga ajapikku läks ikkagi ju paremaks, et... Mm-hmm. Et no, ma mäletan, et ma olin ikkagi endasse kui tohutud kindel ja et siis ma läksin, ma olin ma arvan, mingi kaks pool kuud olnud, et siis, siis läksin tõlki, tõlki mängima Eesti, taani, taani Eesti tõlki mängima. <laughs> et minu kodulinne tuli siis Eestist sõpruslinn põlva esindus mm-hmm. ja siis tolle ajal juba taanis oli see isiku kood ja siis isiku koodi järgi leiti, et oh, meil on siin üks eestlane, et otsime sellega välja ja siis mõna ütlesin, et jah, ma tulen, ma võin kõik teha ja, ja siis kui oli see linna pea kõne tõlkimise koht ja siis poolest tutust aru ei saanud, aga ma ütlesin, et noh, see kõige uht tavaline jutt, mis räägitakse, et ma arvan, pool panin juurde, et siis ka mingit peidrat puhut Vaikuse hetke ei tekinud, aga, aga see on ikka uskumatu, et milline voha venese kindlas ikka nooras inimeses on, et tõsta mm-hmm. on käe püsti ja lähen. <laughs> wow. Nii lähe. Ma loodan, et need eestlased, või noh, ma arvan, et need eestlased ei jäänud siis paljus ilma tegelikult selles linnapäega näest. Oi, oi, absoluutselt mitte. <laughs> et see Eesti telekotsioon ma mäletan ka, et oli väga lahe ja eelkõik oli tegemist põllumaestega, nii et siis põhjuselt käisime mööda farm, et siis igapäev oli sama parfüüm. <laughs> Põllumarfüüme. Jaa, siis ka lauda, lauda. Ja kuidas sa koolis said oma klassikaasastaga läbi? Räägi natukene sellest, kuidas nad siin vastu võtsid ja ma kuulsin, et sul oli seal sõike Latin-Ameerikas seebiseriaalisarnane olukord ka. Mis, mis see tähendas? See alt koolis, see oli aastalguse seminaari, ah, okay. et, et üfuga ju reisib ju mitte ajalt Eesti vahetsõpilased, vaid vahetsõpilased üle kogu vaailma. Ja siis sellel aasta alguse seminaaril 
Ja oli ka selline väike seik, et ühel hetkel Ladina Ameerika neiud tungisid mu tuppa ja siis hakkasid mingi tullu küsitust tegema. Ma ei saanud üldse aru, mis toimub, et tõesti selline Ladina Ameerika seebi seriaalilik olukord kuidagi ja siis selgus, et nende arvatas siis üks noormes, kes nagu nende lemmik oli nagu tundus, et pööras liiga palju tähelepanu mulle, et, et siis ta arvasid, et tuleb kohe nagu jõujooned paika panna, et <laughs> aga ei, see ei olnud nagu mingi sükkene teravsitu, et see on pigem selline nagu minu jaoks sükkene tragikoomi <laughs> situ, et see on, et, et ma arvan, et meil on just Eestis nagu esimesed sellised tõsised seebisarjaalid tulnud ja siis nagu vaad, et vau, et see päriselt ongi nii, et, et see isiklik kogevus selle juures on ikkagi hoopis teine asi, et aga minu parim sõbranna Taanis ja koolis oli ka üks teine vahetsupilane, küll mitte ühvuga mm-hmm. ja tema oli Brasiiliast, aga kui muidu arvan, et on sellised temperamentsed, et siis, siis tema oli hästi selline tasakaalukus ja, ja selline rahulik mõlba inimene, et tema ma olen ka Facebookist üles leidud ja olen ka kontakt hoidud, et hästi, hästi arvas. Aga, aga taanlas, et minu klassikaasad võtsid mind igati hästi vastu ja, ja, ja oli seal Ma ei mäleta, et nagu midagi sellist väga nagu eredat oleks, aga ma igatast leidsin ka endale Taani sõbrannad, et need samad, et kellega, kes olid nagu rohkem minu nagu sellest väiksemast kohakesest pärit ja kellega koos me käisime siis ratsakoolis ja, ja niisama niimoodi õhtuti saime kokku ja, ja aastavahetust peetsime koos ja, ja sellist, sellist, sellist nagu tavapärasemat sõprust, et Et, aga jah, et kuna ma vahetsin ka klassi, et, et siis, siis ka teisest klassist ma leidsin sealt ka sõpra, et, et tegelikult minu arust see kohaliku keele ära õppimine on hästi, hästi oluline, et, et alati on neid, kes on hästi julged tahavad oma inglise keelt tarjutada ja näidata kaski nüüd ingliskeelt oskavad ka mm-hmm. rääkida, aga sa saad tegelikult ikkagi kaks korda rohkem sõpra juurde kui kui sa õpid ära kohaliku keele ja sa saad nende inimestega ka rääkida, et kes muidu võib olla julge või mingil põhjusel taha rääkida teises keeles, et siis sa oled nagu oma. Et ma mäletan, me läksime kevadele koolireisile inglismaale mm-hmm. äh, äh, laevaga. <laughs> Päris raju. <laughs> Kõigile nii paha olla. Et, äh, et lihtsalt nagu kõigutas olnud, et... Äh, Et ma mõel mõtsin, et, et, oh, et ma olen nagu iiuma tüdruk ja praamiga arjunud sõitma ja ei, see ei luge, et seal on peal mitte midagi. Aga, aga kuna ma vahetsin ju klassi ka, et, et siis minu esimese klassi tuli üks uus poiss Kopenhaagenist ja mina elasin Jutimal, siis tema ei teatud, et, et ma ei olegi taanlane ja ta ei saanud aru, et, et ta nagu kuules, kuules ütlesid, et et äh, ma ei täpselt ei saa aru, et, et nagu mis dialekti sa räägid, aga, mm-hmm. aga sellest põttes peetsin ta ära küll, et, et siis see tõgi ka nagu kõik tele sõpradele palju nälle, et, et Kopenhaageni kutte ei saanud aru, et, et ma ei olegi tollane, aga ma mõtlen, visuaalselt me oleme tähti nagu hästi-hästi sarnased ka, et, et mm-hmm. niimoodi visuaalselt ju ka, et ei ütle, et, et, oh, et, et siin võib-olla 
mingiteisele keele või kultuuriga tegemist. Wow, see on küll väga hea kompliment keelt, keelest ei saa aru või, või tähendab, et ei tunne ära, et kas ole taanlane või ei ole taanlane. Ja see tunne oli uusi lahe, kui, kui sa tunned, et ma võin kõik rääkida ja mm-hmm. üks kõik, mis teema on, üks kõik nagu anna ette ja lihtsalt saad rääkida, et see kahjuks ma muidugi enam nii hästi ei mäleta taani keelt, aga, mm-hmm. aga ma mäletan seda tunnet, et see oli väga, väga mõnus. Mm-hmm. Tahsingi just küsida, et kui palju sa täna taanikeelt mäletad või kui palju sa peale ma vahetuse aastat oled kasutanud seda? Ja peale vahetuse aastat ma ikkagi otsisin nagu palju võimalusi, et seda kasutada ja ma ülikoolis võtsin lisa erialana taanikeelt ja õppisin siin Eestis veel taanikeelt edasi. Aga ütleme nüüd tööalselt ma väga palju kasutan pigem nagu sellises nii-öelda vabatahtliku vormise Näiteks iiumal käisid Taani jahimehed, et siis ma käisin nendele jahimeeste jaoks tõlkimas mõningaid asju ja, ja sellised asju küll tuli ette, et, et siis ja ka võibolla, et noh, jah, iljam niimoodi ärivalkkonnas ka lihtsalt puudut Taani inimestega kokku sisse Taani keeles ka rääkida, et ma mäletan, et mu <laughs> kolleeg kui ta kuulis mind siis ühjatada äripartneritega taani keeles rääkimis, siis ta ütles niimoodi, et, et mulle tundub, et te saate üksteisest aru, aga ainult selle järgi, et te ei räägi korraga ja vahepeal hoiate pause. <laughs> Sest mit muidu tale tundus, see oli nagu lihtsalt selline ühtlane jada. Et, et see, et, aga praegu mm, ma arvan, et sellise, et igapäevas jutuga vast saaks hakkama, aga, aga mm-hmm. ma tean, et, et kui ma läheks praegu Taani ja hakkaks seal Taani keeles rääkima, siis esimesed kolm päeva kindlasti mulle lõua luus mingid teatud lihas, et täiesti oleksid pinges ja valutaksid, <laughs> nii mitmed häälikud on kuidagi teiste kohtude peale, et siis peab pingutama, mm-hmm. treenni tegema jälle. Kuidas nende häälikute selgeks saamine sul üldse läks? No ikka, ikka, no ma ütlen, et lohed seda punamütsik harjutad lihtsalt igapäeva, ta muidu ei tule mm-hmm. ja, ja siis see ongi, ma olen kõige olulisem et, ja ikkagi ise ka, et, et mõtlestad nagu endale jaoks lahti, et kuidas need häälikud siis nii-öelda asuvad ja kuidas see, see õige, õige selline kõlased nii-öelda peaks siis ka välja tulema. Et ma arvan, et tegelikult kui sa selles keele keskkonnas, siis sa lihtsalt matkid ja see tuleb kuidagi hästi loomulikult. Aga kui ma hiljem ülikoolis võtsin veel siin no, läbi nii-öelda eesti keele õppisin taani keelt, et siis ma sain nagu palju rohkem veel teadlikumaks, et kuidas neid häälikuid luua ja millised on kõik erandid ja kuidas need mm-hmm. reeglid veel nagu omakord on. Et, et sellega saab muidugi minna süvitsi. Ja see vabatahtliku tööd ja siin taanlaste gruppide vastu võtmine, mida sa mainisid korreks, see meenutas mulle ka, et ma ise proovisin ka leida võimalusi, kuidas siis peale peelges käimist oma hollandi keelt veel harjutada ja siis sattusin ka nii rahvusvaheliste rahvatantsu festivalil vabatahtlikuks ja orkestripäevadele ja siis sain seal neid kohalike, kas põlge või hollandi gruppe juhtida ja alati kõigil oli nagu väga suured silmad, et kuidas see võimalik on, et tuled Eestisse ja räägitakse sinu keelt. 
Ja mina otsisin ka iga võimaluse, mis vähegi oli, et ma kogu aeg tahtsin Taani tagasi minna. <laughs> Kui oli mingisugune rahvusvahelne noorte seminar Taanis, siis minul oli kohe käsi kõrgel. <laughs> mina olin kohe nõus minevatud ühvu kaudu selliseid pakkumise vähemalt tolle liikuse ka hästi palju, et, et siis isegi kui need ei olnud nagu nad ühvuprogrammiga seotud, vaid natukene laiemat, et siis, siis ikkagi oli võimalus Taani minna jälle uuesti ja siis ma ikkagi enamasti pikendasin oma viibimist seal natukene ja, ja läksin ka oma vahetusperele küll, et, et siis, siis oli jälle võimalus kokku saada, et, et jah, ikkagi osake minust on jätkuvalt seal. <laughs> Nii armas, aga rääkideski sellest, kui vahet seda läbi sai ja see tulid tagasi, see juba ütlesid, et ühvuga sa sattusid või sul oli võimalus minna taani, siis mida sa veel vabatahtlikuna oled ühvus teinud ja mida sa, mis on need eredavad mälestused olnud? Ühvu vabatahtlikuks ma jäin kohe peale vahetuse aastat, et eks mõnes põttes on ju see, See vahetusasta, vähemasti selle ole see vahetusasta kogemus nagu niivõrd selline no, unikaalne või vähe levinud veel, et, et sellest vahetusastast nagu sinu enda klassikaasad või sõbrad nemad ei jaksa sellest nagu pikalt kuulata, et, aga et siis nagu endusuguste hulgast nagu tundsid ennast nagu ikkagi hästi ja, ja see sai nagu jagada seda kogemust, et selle võrra oli ka ikkagi see sellel ühvukatega koos hängimisel, aga opis, opis teine võibolla võlu ja teine sisu, aga ka ikkagi see, et, et, et sai anda siis järgvistele õpilastele võimaluse ise minna ja sai see ka võtta järjest ülesandeid, et, et mida siis teha katsetada, et, et tolla ajal ühvu Eestis olid kõik hästi-hästi noored, olidki need samad, kes olid just vahetusaastalt naasnud, Ja selliseid üle üldse nagu vanuselt vanemaid inimesi oli väga-väga napid. <laughs> Aga selle minust nagu mega väga äge, et, et nagu usaldati noori ja anti kohe sulle tegelikult hästi selliseid vastutusrikkaid ülesanded, et võtsidki ikkagi terve ürituse, tegid algusest peale ära ja, ja võibolla leidsid kontorist mingisuguse ühvu Šveitsi või, või ma ei tea, mis riigi käsiraamat olid, et saad ajasid näpuga järge, et kuidas mingisugust orientatsioonid teha, et, et siis äh, hakkasidki tõlkima neid materjale näiteks eesti keelde, et, et mm-hmm. siis järgmised teevad, et siis oleks juba eestikeelsed materjale ka, et kuidas midagi korraldada ühvu Eestis, et see, see nii-öelda see ausitsiooni teeraja sissekõndimise aeg üheskülast oli hästi-hästi põneviv, et, et, et üks asi on see, et, et sa oled sellises väljakujunudrosetsioonis juba, aga teine asja on see, et sa nagu just kui ehitada kuut, et, et see on nagu ka hästi põnev oma, oma põlu on selles kindlasti sees. Mm-hmm. Et ja kõik kes ju sai tehtud, et, et kuni sinna maani, et, et ma olin päris mõnd aega ka juhatuses ja juhatuse esimees, et siis, siis ka nagu päris sellisel orsitsiooni juhtimise taseme sai kaasa löödud, aga viimastel aastatel ma olen eelkõige tegelenud nende õpilastega, kes siia Eestisse tulevad, olen olnud neile tukiisikuks ja, ja siis nende perede jaoks koolitajaks, et kes siis vahetusõpilasi vastu võtavad. Et viimasel ajal teen pigem hästi vähe, <laughs> aga, aga, aga hea meelega, et, et kuidagi ikkagi on, on see jäänud südame läheduseks. 
Nii, nii vahva koolata, kui, kui pikalt sa oled üfuga seotuks jäänud ja kui palju erinevaid rolle sa oled läbi teha ja, ja ikka pidevalt leiad viise panustada. Millised on see võibolla sellised eredamad mälestused mõnelt ürituselt või näit, näiteks mu kusid, et sa käsid jessil või sellega seoses midagi? Oh, see jessi reis oli küll väga äge, et, et see oli ka, ma arvan, üks need ajanumbrid küll ei oska sinna öelda, aga see võis olla ikkagi mingi tubli 15 aastat tagasi, aga no mitte siiski 27 aastat tagasi et see selline aeg, kus jõufuga reis hästi palju õpilasi nii et meil oli õpilasi enam kahe suure pussi jagu meil oli siis kombeks minna oma õpilastele siis siin aastalõpuseminaarile Saksamaale järgi viia siis et Eestis olnud õpilased Jessil ära ja siis tuua siis Eesti õpilased tagasi ja, ja siis see seiklus oli küll nagu väga äge, et esiteks noored ise olid väga ägedad ja minust selle aastal oli ka mul endal peres oli vahetusõpilane ma sain teda nii-öelda läkitada ja siis siis need Eesti noored, kes siis välja said need ära tuua, et muidugi meil nagu muidugi põhiliselt pussiseiklusi sai seal, et, et minnes, et pussi olid osanud seda GPS-i kasutada, <laughs> siis me avastasime vast ühele hetkes kõik poolast mingis parkist selle suure pussiga sõitus, et see oli ka päris hulle, siis ma mäletan, et ma võtsin välja selle paperkaardi jälle ja siis ma hakkasin oma seda kaardilugemise oskust rakendama ja lihtsalt istusin ise seal pussijuhtide juures ja siis juhendasin, et, et see jõuaks õigesse kohta, et Ja tagasi tullas ma mäletan, et, et meie ühel bussil läks konditsioneer katki. Mm-hmm. Sellise suve kuumaga, see puhus ainult kuuma õhku, nii et seal bussis oli ka no, mega palav. Siis me pakkusime õpilastele, et, et nii palju ka vähegi mahub, et minge teise buss, et seal nagu natuke oli kohti veel. Käisid seal koratuuri ära ja siis ütled, et ei, meie hoiame kokku, meil on bussis nii hea vaid, meie ei lähe sinna, et me peame nagu kõik sinna kui vastu. Siis võtsime tanklast, võtsime kõigele paruga suured veepudeled ja, ja siis mingisugse mõnusa lõõbi ja itsitamise saatel <laughs> jõudsid kõik ilusti kohale ka ja, et, et keegi, keegi nagu ei tahtud minna teise bussi. Et siukas, et ongi ühfukad minu arust, et siis... Siis seda, selle vaibi ja sellise suhtumisega saab teha igasugused ägedadesse. Mm-hmm. See tundub ja nii lahe ja lõbus ma ise mäletan ka, et äh, ma olin Essil kaks korda käinud. Üks kord osalema ja teine kord vabatahtlikuna ja mõlemal korral see meelealu seal bussis on nagu nii, nii vahva ja kõik on tunnevad sellest kokkuhoidvust tunnet ja, ja see, on, see on väga lahe. Ähm. Siis peale ühvud või ühvu vabatahtlikuse kõrval sa oled pikalt tegelenud ka tööga. Mis, mis sa üldse tähendab sinu jaoks või kuidas sa defineerid seda, mis on üldse noorsoodöö? Oh, väga hea küsimus. <laughs> Tegelikult ühvu on ka noorsoodöö. Eks ma arvan, et, et kui sa osalad selles õppilise vajadusprogrammis või oled ühfukas, et sa ei mõtle nagu sellest, et oh, et ma praegu osalen noorsatööselt, mm-hmm. et kuidagi on nagu rohkem võibolla levinud ja rohkem nagu teada, et kui sa õpid huvikoolis või siis koolist, käid mõnes ringis või trennis või 
noorte keskuses või Pilaagris Malevas, et see on nagu noorsede, aga et ka selline noorte ühingus kaasalöömine, et see on ka noorsetöö, et, et, et sellele ma arvan nagu ise nagu osaletesse ei mõtta sellised, aga ei peagi mõtlema, mm-hmm. aga me ütleme niimoodi, et, et sellises noorte poliitika kujundamise mõttes on, on nagu need kõik nii-öelda ühes, ühes potis. Et, ja, ja see noortega töö on, on minu jaoks olnud ja hästi südame lähendame ja ükskõik, mida ma olen siit kõrvalt teinud, et siis see on olnud kuidagi minuga kogu aeg kaasas. Ja ma arvan, et üks 15 aastat tagas, et siis kui ma ja palgatöö vahetsin ka noortevalkonna töö vastu välja, et, et siis, siis oligi see hetki võimalus, kus ma visin üfu tegemusi natuke hakata koomale tõmbama, et siis, siis noortega töö on hästi selline, minu jaoks on hästi nagu missiooniga töö, et, et see on hästi rikastav ja see on see, mida ma tahan teha, et, et kui on vähegi ei valita, et, et, et siis ma igal juhul eelistaksin seda, et, et ma teeksin midagi noorte heaks ja, mm-hmm. ja, ja noorte annete avastamiseks ja arendamiseks siis kui selleks on just paras ja õige aeg et, et, et sellest on nagu niivõrd palju võita nagu selles samas hetkes kui ka siis tulevikus et, et ka ühukana ma arvan, et, et no, üks, üks asja on see, et, et sa käid vahetsu aastal ja sa saad uue keele ja sa saad nagu kultuuridest teadlikumaks ja sa arendad oma sotsiaalseid oskusid. Mm. <laughs> Aga teine asja on ka see, et, et kui sa vabatahtlikuna ühvusse toimetad, et siis sa saad, ütleme sellised ikkagi vabatahtliku töö kogemusi ja kui sa niimoodi tood paralleeled, et siis sa saad neid täitsa kenasti ka tööturul maha meie minu jaoks vähemast, et kui sa näiteks teed maade infotundi, et siis on nagu selline turundustegevus ja, mm-hmm. ja, ja kui sa ma ei tea, teed õpilastega mingit sponsorinterviusid või et siis, siis see on nagu konkreetse intervieerimise oskus, et Et, et kui sa oskad neid paralleele tuuad, et siis sa saad näidata, et sul on nagu päris korralik kogemuste pagas ikkagi selle juures olemas, et, et mis ta kuju noorte tööle saamisel sagel takistuseks ongi on just see, see et, et, et koolitarkust on, aga, aga kogemusi vähe. Mm-hmm. Et ühvus on võimalik need kogemusi väga sedasi mõnusalt saada ja samas ka hästi praktiliselt. Ja täiesti, täiesti nõus, et saab igasugu üritus ja pidevalt, pidevalt toimu perinevaid laagreid ja kõike, mis on organiseerimisel, saab olla tiimis või ise olla seal juhipositsioonil ka. Ja mida sa, mida sa täpsemalt siis teed täna seoses selle noorsetööga? Täna ma töötan Tallinna haridusametis ja, ja minu hoole all on siis kümme Tallinna linna munitsipaal huvikooli ja kümme noorte keskust. Ja eelkõige siis soolitsingi sellest, et, et neid noorsude võimalusi oleks Tallinna linnas siis piisavalt ja, ja need oleksid kätte saadavad ja neid tehakse parimal mõel. Et need ongi kõike sellised suuremad eesvärgid. Mm-hmm. Ja kuidas tundub, kas täna on piisavalt neid Tallinna linnas või võiks veel olla? Ühes küllest Tallinna linnas tundub, et on valik hästi suur ja hästi lai. 
aga samas kui hakkad teemati natukene täpsemalt otsima, et siis alati on ka arengu ruumi. Nii et, et siis selles põttes kõike võimalused, mis on, on, on veel võimalik laiendada ja teha, et, et siis tasub neid kindlasti vaadata, et noorsete valkond on selline valkond, mis võiks olla hästi painlik ja võiks olla hästi selline kiiresti ajaga kaasas käiv, et siis, siis see areng on sellesse valkonda vähem või rohkem kogu aeg sisse põimitud, et loomulikult on ka sellist traditsioonide hoidmist, et siis koolilaulu ja rahvatantsu ja, ja kõike nagu seda pool ka, aga samas ikkagi kõik, mis on seotud ka tuleviku oskuste arendamise või siis digipadevuste oskuste arendamist et, ja ka võibolla sellist ebavõrdsuse vähendamist, et siis seda, seda kindlasti noorsetöös saaks, saab, saab teha ja saab nagu noorte jaoks nagu lisaks teha, et pigem mulle tundubki see, et, et sellistele natukene väiksematele on hästi-hästi palju võimalusi, mm-hmm. et sellised, ütleme, esimene kooli aasta, et, et nendele pakutakse hästi palju, hästi suur laivalik on. Aga just kui sellise nagu ühvuprogrammi vanused 15-18 ja siis seal kaheksast edasi, et noor Eestis definitsiooni järgi on isegi kuni 26. Ja. Et mm-hmm. siis kõik see, mida näiteks ühvus teha saab, et, et, et selles osas mulle tundub, et see Võimaluste rohkus võiks olla isegi tegelikult suurem, kuigi, noh, ütleme niimoodi, et, et noorte vabaaja veelpise võimalus on, on hästi-hästi palju, neid tuleb kogu aeg juurde, aga noorsetööl peaks olema ju alati sees ka mingisugune selline õpetlik moment või selline mitteformaalse õppemoment, et sa lihtsalt äh, ei veeda nagu lahedaste aega siuke fun, 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 äpult püsti, vaid et sa tunned, et ka sa nagu inimesena või, või nagu oma oskuste võtmest nagu õpid midagi uut ja, ja arened ja et, et see väljakutse on, on selles sees, et arad selliseid mõtestatud võimalus ja just vanemale vanusrühmale võiks olla rohkem, et kõik noored ei ole siiski käinud ühvuka vahetuse aastal ja Ja, ja ei, ei tule ka ühva vabatahtlikuks, et, et aga siiski nagu oma vaba aega mõtestatud veeta tahaks, ma arvan, iga noor, et, et siis mis need võimalused on. See on mingisuguseid südamelähendusi alased või hobisid, mis sa tahaksid, et tuleksid rohkem Eestisse, näiteks Taani näitelt süstaga sõitmine või midagi sellist? <laughs> no. Ma arvan, et seda süstaga sõitmist on ka täiesti võimalik teha, et, et kes otsib see leiab, aga, aga mõnes põttes see tingib juba võibolla ka nagu selline ümbrus või keskkond, et võibolla mm-hmm. Pärnu kandis on ja on see nagu kuidagi kasti mm-hmm. naturaalne, eks? Aga, ja, ja. aga siin Tallinnas noh, pead näiteks võibolla siin rummu sõitma, et seal on nagu hea sõita, aga, aga, aga ma arvan, et igal pool on omad sellised plussid, et, et mis nagu praegu hästi kiiresti areneb on minu jaoks eenoorsatöö, Mm-hmm. Et ma nüüd siin Taani poole ole piilunud, et mida nemad selles osas teinud on, aga, aga see, mida siin Eestiski tehtud on, et, et see on, on see, millesse me oleme võibolla olude sunnil sattunud siin nende koronapandeemiatega, aga, aga teises küllast on ju see e-keskkond selline naturaalne keskkond, kus noored on mm-hmm. ja noorsatööd võiks ja peaski tegema seal, kus noored on, et siin 
kui nousu töötajad on nüüd jõudud ka Discordi, <laughs> Discord serverisse, et, et siis sellega on olnud igast lahedaid lugusid, et kus tegelikult noored on juba ammu enne sind ja nad on sellest nagu mitmeid kordi osavad, et siis... Siis kuidas noorsutöötajana seal ellu jääda, aga samas ikkagi ka on endas keskkondas pakkuda noortele selliseid mõtlestatud arendavaid ja väikse õpetliku ivaga tegemisi, et, et, et see on nagu minus väga selline hästi aktuaalne põnev valkond. Mm-hmm. Tõesti see e-noorsutöö tundub nagu väga, väga selline ajastukohane või... <laughs> mis vinnitud. Kuidas üldse siin piirangud ajal, kui füüsiliselt oligi keelatud kokkusaamine vahepeal perioodite, et kas noorsutöö või need noorte keskused, kas nad lihtsalt seisid tühjalt või kas seal üldse käis veel mingi elu või kuidas seal läks? No ma ajat kästi tõesti kinni panna, aga see ei tähendanud seda, et töökatki jäi, et Et ma nii hästi mäletan seda 2020. aasta algust, kus ma jaanus, kui veel ei olnud pandeemid. <laughs> Rääksin oma noortekeskustele, et kuulge, et hakkame nagu e-noorsatööd tegema, et, et, mm-hmm. et nagu mõelge välja, et kuidas ta siis nagu kuidagi üldse ei süttanud see. <laughs> Aga värtsis oli lihtsalt selline olukord, kus enam muud teha ei saanudki, et, mm-hmm. et siis ütlesime, et nii nüüd hakkamegi tegema. <laughs> Et siis, siis iga uue asjaga ma arvan, et kõige olulisem on, on katsetada ja, ja tol hetkel lihtsalt siis sellest kogemusest nagu tuli hästi kiiresti õppida, et oli tõesti selline vette viskamine, aga, aga ma arvan, et, et see oli selline täiesti tubli edukas vette viskamine, et mulle tundub, et Tallinnas nagu praegu küll noortekeskused on ka leidud oma sellise e-noorsutöö raja, et, et Kõik natukene oma mood, et kes toimetavad rohkem Discordis ja kes kasutavad rohkem suhtuskeskkondi ja näiteks Instat või, või midagi muud, et, et siin neid platform on erinevaid, et mida keegi kasutab, et, et samas nagu selles mõttes nagu töö katki ei jäänud, et, et võibolla jah, algul see ehmatus oli nagu, et kuidas põhjad need noored nii-öelda uuesti Üles leiam, sest ega ka noored ei olnud nii-öelda nende no, mõnes võttes uute e-kanalitega veel harjunud, aga, aga ma arvan, et, et nüüd on need rajad juba sisse käitud ja noored oskavad otsida ja oskavad leida, et, 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 et see, see on kuidagi selline töö osaks saanud ja ega huvikooletega samamoodi, et nemad läksid üle distantsi õppale. Et siis äh, otsisid samamoodi välja, ma ei tea, kes mida, et Zoomid ja Google Meetid ja mis siin need äh, erinevad keskkonnad on, et, äh, et siis äh, tööjätkus äh, lihtsalt siis äh, e-kanalitas, et, äh, et äh, mega kiirelt pidid äh, nii huvikoolid õpeta, et kui siis ka noorsutöötajad oma digipäevusi arendama ja Ja kiirelt uued keskkonnad selgeks õppima, et, et olla noorda jaoks mm-hmm. olemas. Et, et ühest küllest no, tundub küll, et jälle veel üks ekraani aeg, aga ma arvan, et ekraaniajal ja ekraaniajal on väga suur vahe sees. Et üks asja on see, et, et sa osaled nii-öelda koolitunnis sellel ekraani vahendusele, aga teine asja on see, et, et sa saad noorsutöötega suhelda ja sa saad koos midagi ägedat teha ja sa saad oma mingit sellised südamelähedusi ja oskusi andeid arendada, et ma tundub, et seal on ikkagi suts vahesees. Mm-hmm. Mulle ei kõlema just see, kui sa mainisid, et 
et tead nemad või noorsed töötajad, ütleme nii, oli praegu nagu vette visatud, et kõik pidid ruttuharjuma ümber, see tundub mulle täpselt natuke siuke paraleel vahetusaast, aga et nüüd ei olnud mitte sind ei visatud, et sa ei läinud teadlikult teisele maale ja teadsid, et sa sind visatakse vette, vaid nüüd tuli see kõdagi siia, et kõigil oli just kui võimalus kogeda sarnast tunnet, mida sa koged vahetusaastal, et sa pead hästi ümber harjuma, aru saama, mingi mis, kuidas toimub, suhtlus käib teistmoodi ja... ja väga see... lahe parallel, väga lahe parallel, ja see tõesti, ja kui, nii, kui sa nii ütled, see on nagu tõesti hästi, hästi sarnane. Mm-hmm. Veel korraks ja vahetusaasta teemale tagasi tulles, millised oleksid sinu soovitused neile, kes täna lähevad vahetusaastale? Mina arvan, et vahetusaastale tasub ikka minna, et olenata sellest, et, et mis maailmas toimub, et ega siis olukord ei ole selline piirangutega, mitte ainult meil, vaid, vaid igal pool maailmas ja, ja noorme oleme ju ainult ükskord elus ja, ja kui see õige hetk on käes, et siis, siis tuleb seda hetke kasutada, et olenemata sellest, mis ümber ringi on, et, et loomulikult nii-öelda neid riske ja, ja võimalusi kaalutas, aga siiski ma arvan, et kes on praegu just selles nii õige seas, mm-hmm. <laughs> et siis ikkagi tasub minna ja mina arvan, et jätkuvalt tasub minna ikkagi ühvuga, et kuigi võimalusi on ju tullud hästi-hästi palju juurde, Et siis ühvu puhul, no mitte ainult see, see pikk kogemus, et ühvu maailm ju tähistab tänavu 70. tegevusaastat ja ühvu Eesti saab peagi 30. Et uskumatu. Mm-hmm. Et, aga see ei ole, ma arvan, pelgalt see osetsiooni pikk kogemus, vaid ka selline programmi sügavam mõte, et Võibolla nagu sellele nagu esmavalikus ei mõtle jällegi, et nagu mm-hmm. lähen selle pärast, et ühvu Eestil on ka missioon, <laughs> aga, aga ometi ma arvan, et, et selline teine teise parem mõistmine ja, ja, ja selline parem maailma tunnetamine on, on sellises kasvavas trendis ja, ja jätkuvalt hästi-hästi aktuaalne ja vajalike, et et ühvuga koos mõnes põttes jah, valid ikkagi ka selle ühvu alguse saamise loo ja ka selle missiooni siia juurde. Nii et siis sa saad nagu mõnes mõttes ikkagi palju rohkem kui lihtsalt uue aadressi teises riigis, et, et iga, iga ühvukes, kes vähegi tahab, saab olla ka selline väike maailmamuutja, kui, kui selleks vähegi soovi on. Et igal juhul uutele minejatele soovin sellist siirata uudisimu ja julgust ja kindlasti avastamisrõõmu. Ja mm-hmm. tasub endale ja maailmale anda võimalused minna ja uurida ise omast kogemusest. Mm. Väga vahva. Veel üks küsimus on mul sulle veel enne, kui me täitsa otsad kokku tõmbame. Kui sina läheksid täna uuesti vahetusaastale, siis mis maale sa täna tahaksid minna? Siis on see on nii hea küsimus. Ma olen seda mitmeid korda oma peas, kus sellest läbi lastud. See pärast, et mul juba enda sõbrannad ja lapsed lähevad vahetsaastel või juba on käinud. See on nii uskumata ja siis ma mõtlen, et, et nad on nagu nii julged ja kohe käsi on püsti mina taha minna Argentiinasse, ma taha minna Jaapanisse. Ja siis ma mõtlen, et... et, et Kas mina nagu oleksin olnud näiteks mm-hmm. tolla ajal nagu nii julge läinud nii üle üldsegi Euroopast välja, 
et no seda aega nagu võrrelda muidugi on nagu jabur või mõtet on, aga selles suhtes ma vaatan, et, et kui julged ja avatud praegu ikkagi noored on, et, et siis nagu väga, väga, väga lahe, et mina arvan, et mina läheksin ikkagi taani, <laughs> et mulle tundub, et Et, et minu jaoks see oli nagu täiesti selline paras latt või paras, no mõnes mõttes me ju ütleme ühvus, et, et vahetusaasta kogemus on suhtselt sama olenemata sellest, millises riigis või, või keele ruumis oled ja seda eelkike sellepärast, et need võitlused, mida sa pead maha ise endaga, need on ikkagi täpselt need samad. Et, aga ka sellised praktilised küsimused, et sa pead nagu tõesti nagu sa ütlesid, et nagu kohanema ja otsast alustama, tõesti sa pead aasta jooksul leidma endale hampaasti, sa pead leidma enda juuksuri, sa pead nagu noh, kõik sellised see tavalised asjad nagu ka nagu seal ikkagi ise ära lahendama aga, aga muidugi on nagu vahe nagu ütleme maastikus, et on rohkem uh-huh. mäge, siis rohkem nagu siile rohkem tuult ja rohkem pihma või vähemaks, et ja, ja võibolla kuuma ja võibolla ka nagu see kultuuri ja temperament või see, see erinevuse kraad on nagu siis noh, väiksemal või suuremal siis moel nagu siis põimendatud, et, et selles on loomulikult vahe Aga ma ütlen, et need nagu võitlused, mida sa nagu iseendaga pead, nagu iseenda kasvamisega, et, et ma arvan, et ei ole nagu selles põttes tõesti vahet, et kui, kui praegu mõni vaatsupilane mõtleb, et oi, et nagu nee, see maa, kuhu ma ta minna, et seal on kohad täis ja need nüüd nagu elu on läbi, et, et siis, siis tasub ikkagi mõelda ka, et äkki mõni teine maa võiks sobida, et kui sa tahad minna vahetsupilaseks, et, et siis sa võid minna nagu peaaegu ükskõik kuhu. Mm-hmm. see kõlab nii nii hästi olen ka mõelnud, et tegelikult see suurim suurim asi seal vahetse aastal on ikkagi see võitlus ise endaga või see sisse sulandumine hakkama saamine ükskõik, mis maale sa lähed ise ennast võtad ikka kaasa ja, ja selle kogemuses sa saad ju tegelikult pärast kaasa kogu eluks kui sa tead, et sa saad vahetusaasta hakkama, siis sa saad elus peale seda hakkama enam ükskõik millega Mm-hmm. et kui sa tead, et sa oled nagu ala mingi 15, 16, 17, et sa oled väga noori inimene, aga samas sa nagu saad hakkama, et siis sa saad just kui jah, nagu edu, edu kogemuse kogu eluks, et siis äh, iljem sellele nagu uuesti toetada ma arvan, et on, on väga väga hea. Ja siin kohal sinuga on olnud väga põnev vestelda ja nii, nii kift, et sa mäletad nii selgelt oma neid vahetusaasta juhtumeid ja, ja meenutusi ja keele õppimist ja kõike. Kas sa soovid veel midagi lisada enne, kui me lõpetame tänaseks? Ja see on tõesti uskumatu, et kui sa põhjurtusid minu poole küsisid, et ka sa tahaksid oma vahetsa aastat meenutada, siis mulle tundus, et kas on ikka nagu see millele eelkõige rõhku panna, et siis, aga see on nii uskumatu, et ma tõesti nagu mäletan seda nagu tõesti nagu eelsed päeva ja Ja, ja uskumata on minu jaoks ka see, et kui sa nagu niimoodi peegeldad mulle tagas, et, et, et kõik see aeg ma olen olnud ka ühvu vabatahtlik, et siis, siis ma soovin, et oleks, oleks veel selliseid, kes tahaksid minna vahetsuastale ja tahaksid ühvuga koos ägedad asja teha, et, et see on meenutamist väl. <laughs>
Nii vahva. Ja siin kohal ütlengi suure tähsule, et sa tulid siia meenutama ja oma kogemusi ja mõtteid jagama. Ja kõikide kuulajatega kohtume juba järgmise süffu maailmakodanike podcasti episoodis. Thank you.